0: 原来上班的时候呢，五一节、十一节，我会选择出国游，然后国内游呢，我会选择在平时不忙的时候，就是说有时候出差啊、周末啊，我就顺便就玩了，就没有说特意在五一或者十一我一定要去某个地方，因为真的人太多太挤了，这个感觉很差。因为今年五一节嘛，就是说五月一号那一天我要回常州办点事，我从四月三十号那天就开始用抢票软件往下抢三十呃一号的那天的票。我抢了一天夜，我都没抢到。然后一号的那天早上呢，我五点钟就起来到上海火车站，就想去买票，根本就没有票
1: 。啊、我好不容易混进了上海
0: ，比<是>春运还要夸张。我好不容易混进去了，嗯、然后被人家发现了，说你这个票是晚上的，嗯、说你你一定要出去，这个高铁不能超载，我就没办法出去，嗯、又退了票。嗯、然后我又去那个自动的那个贩卖机又去买票了嘛。哎、嗯。诶特别运气特别好，我买到了一张六点四十八的票，我就感觉像中了五百万的彩票一样
2: 。<笑>是挺有意思
0: 。我周围很多朋友他们都自驾游，比如说像一号那一天，他们可能四点四点半就起床、嗯、往外地赶。但是到早上八点钟左右，基本上都堵在路上
2: 。啊，那真成了自驾游了，在在路上驾车游览
0: 。对对对，<笑>就已经预计到这种情况会发生，而且提前很久就知道这个五一节会井喷。很多人因为打了疫苗，他们觉得更无所谓了，可以出去浪
2: 。对对，我们在国外的小伙伴都非常羡慕在国内的朋友啊，这五一节可以过成这样。呃，今天那个警员也赶过来参加我们这一次节目的录制。那景源，你现在感觉怎么样？刚刚听你说，一路上听阿杜、啊、里面放出来很多消息。呃，德国各大城市好像也非常的热闹，但是跟国内的热闹好像不太一样，啊、呃，有点乱
1: 。怎么怎么说呢？就是说，我的感觉就是，国内的五一是属于大家休闲、放假、团聚、家人一片祥和的情况。特别是今年在那个解封了，去年解封之后呢，这这这假期呢，大家又。很期待，大家都就是旅游啊，或者是家人啊，或者出去玩啊，这都非常一片祥和的情形啊。那在咳咳就是说欧洲国家，哎、然后五月一号劳动节，嗯、呃，虽然是法定节假日啊，但我感觉是就像一个就是暴乱的日子一样。全欧洲，举例子柏林，柏林昨天那个游行。有三万人游行，然后二百四十个人受伤，二十个警察受伤，然后游行就是他们在抖音上、TikTok 上面直播，一直到后半夜，然后到今天的凌晨零点，然后包括之后还有不断的视频在上传，你就看吧，就是各种什么反新冠、lockdown 反那个。左翼极端游行，极右翼游行，他们有时候呃不同的游行同时出来，他们都不戴口罩游行，然后也没有安全距离啊，所以说欧美的疫情啊就是不见好转，这也有很大原因。昨天他们就是统一喊的口号，让我觉得很震惊啊。嗯、呃，他们都在说 g a Deutschland h a Polizei”。整个德国，整个德国人都很紧张，这种口号。然后这是柏林，昨天汉堡、科隆、莱比锡、法兰克，这是德国的各大城，包括那奥地利的维也纳、比利时、荷兰，反正欧洲各大城市都在游行，而且就是中间也是掺杂的有比较暴力的游行。
2: 五一假期这几天啊，咱们国内的小伙伴还有世界各地小伙伴都在群里面发各种各样的照片呃，我们看到啊，国内那是旅游井喷式的爆发，火站比春运的时候还要夸张。而欧洲各大城市呢，都在爆发着大游行，啊、呃，民众和这个警察都乱作一团了。呃，再看印度那边，呢，现在日增受感人已经达到六十万了。想想吧，多可怕！世界发展到今天，可以说这种差异化壁垒和全球化的浪潮相互交错的这个局面，已经是我们现代人不得不面对的一个现实的局面。有人说，现在这种情形下，在所有人安全之前，没有谁是安全的。今天啊。我就请到了两位嘉宾啊，一位是景源，在德国和法国大公司里面工作了很多年，另一位是大家熟悉的韩秋，常年从事海外贸易。两位呢，都是在各个层面以多种形式跟外国朋友打交道的经验是非常的丰富。后面两集我就请两位结合实际的案例，为大家讲述在国外大公司的职场上、跨国生意的商场上、跨国婚姻的情场上，的不同的场景下，哎，你如何跟老外相处？不同的国际背景下，大家如何交流，都有哪些忠告？其中又有哪些经验可以跟大家分享？嗯，后面两期啊，呃，我是这么想的，我把它定为，呃，一期是会员可以提前听啊，那普通的听友呢，等两天就能听。然后还有一期最核心的，把它定为收费节目，呃，如如果有这方面需求的朋友。欢迎你，可以直接加入晚醉的西米团啊、呃，成为会员之后啊，你就能跟咱们各个嘉宾呀、啊、有更多的、更亲密的互动，尤其是可以在第一时间享受到会员圈子的。动态信息，还可以看到节目背后的这些花絮，可以享受到小范围内那些在普通节目里面被删减掉的内容，哎，那个那个那些可能不太适合在大范围放。嗯，当然还可以向晚醉的团队咨询大大小小的问题，我们都会给你提供非常专业的、啊个性化的本地化的服务。好的，感谢大伙的支持。啊，欢迎大家继续收听晚醉的节目。